0: 掌握这个选址算法，你也是半个专家。大多数人对于选址很纠结，原因在于两个：一是不善于收集数据，什么人的量、目标顾客数目、固定成本、毛利润率这些基本的数据没概念，说事情都是靠感觉，是模糊的；另外一个就是有数据不会用数据，不知道各个数据间的联系，不知道什么是关键数据，这也容易导致脑子糊涂。今天我就说说选址过程中我常用的一些算账的方法。先算固定成本。你去问店铺，问的第一句话就是转让费多少，第二句是房租多少。转让费关系到投入，租金关系到运营成本，或者说关系到能不能赚钱。假如你看到一个意向的店铺，房租是五千块钱每个月，接下来就应该开始算账了。房租五千块钱一个月，人工三个人，人均工资四千一个月，一共一万二。人工这个数据先假设这么多，水电煤气的费用先假设两千块钱一个月。其他的固定支出，比如宣传、维修啥的，算一千块钱每个月。那固定成本加起来就是两万块钱每个月。固定成本算出来了，接下来要算自己生意的毛利。不同的生意毛利是很不一样的。昨天还有个老板留言问，什么生意毛利能达到百分之六十五？好高啊！因为他的生意毛利从来没有超过百分之十九。我说餐饮的毛利一般都百分之六十以上，甚至很多产品的毛利可以达到百分之七十以上。老板做的应该是超市、五金之类的生意。因为产品不是自己的，毛利就低，或者老板算账错误，把净利润率当做毛利了。这里为了演算方便，假设毛利率为百分之五十，接下来就可以得到一个重要的数据：保本营业额四万块钱每个月。也就是说，每个月必须做到四万的营业额，这个店才能不赚不亏。保本营业额怎么来的呢？用固定成本除以毛利率，也就是说，用两万除以百分之五十，算出来就是四万，意味着每天至少要做到。一千三百三十三块的营业额才能保本。算到这里有没有到底呢？还可以结合自己的客单价继续算下去。假如你的客单价是二十块钱，那就需要六十七个顾客进店消费，用一千三百三十三除以二十，六十七个人容不容易实现呢？这就要看门口的人量水平了。你是不是这才发现蹲点数人流的意义原来在这里？假如你观察到的目标顾客数目是五百个，进店率就是百分之十三，用六十七。除以五百，这个进店率现不现实呢？这个问题的判断可以结合两个数据，一个是你自己之前开店的数据，一个是同行的数据。这个算法靠不靠谱呢？不完全靠谱，因为还有一个很重要的一步没有做，就是检验原始数据是否正确。前面提到了，固定成本里面的人工、水电和其他费用都是假设的，先假设是为了算出保本盈额这个数字，现在保本盈额算出来了。我们再反过来检验这几个数据是否正确。你要问自己：一千三百三十三的营业额是否需要三个人工呢？是否需要每天七十块钱的水电煤呢？这个你自己心里应该有谱吧？如果是我，就要调整了。一千三百三十三的营业额，两个人就足够了。水电有了四十块钱也够了。所以有经验的时候算账是很快的，因为你很明白各个数据的具体情况。举我自己今年新开的店当时算账的情况，因为我自己不在店里。店里生意再差，我也需要配备两个员工，房租三千五一个月，人工两个，一个店长五千块钱一个月，一个店员四千块钱一个月，加起来九千多，算一点一万，水电费算一千五一个月，其他开支算一千块钱，加起来就是每个月一万六的固定成本，毛利百分之六十，那保本营业额就是两万六千六百六十六，多算一点那就算三万，也就是说每个月要做到三万才能保本，每天一千块钱营业额就可以保本了。蹲点数人流的时候，看了半天，我就觉得每天干到一千块钱，大概率是没有问题的。后来我定的目标是每天做到两千，就算成功。实际上呢，现在即使学校放假了，每天营业额至少四千五以上。学生开学以后，每天应该可以做到五千五以上。这里我附了一张我昨天营业额的报表。听一文的老板可以到开店笔记的公众号查找对应文章，看这个图片，明白了需要什么数据，并且明白了这些数据的内在联系。你就知道应该怎么控制成本，也知道选址时房租应该控制在什么范围。比如房租和毛利在上面的算法中就很重要，特别是毛利稍微变动一下，对于结果的影响特别大。上面我举的例子是百分之五十的毛利，如果你的毛利只有百分之二十呢，那保本营业额就需要做到十万，和刚刚算出来的四万相差甚远。换句话说，别人做四万就保本了，你要做十万才能保本。当然，同品类对比才有意义，不同的生意对比价值不大。这套算法更多的是自己和自己比较。